0: Pessoal, começando talcinização, quarta temporada, primeiro talcinização de 2024. Muito bom ter vocês aqui. Vamos lá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde ou boa noite, boa noite. Vamos começar, gente, vamos fazer nosso episódio 101. Vamos começar esse ano com tudo, esse ano promete e por isso, nosso primeiro episódio do ano, a gente vai falar da expectativa para 2024, por isso trouxe duas pessoas que eu admiro demais, que tem um conhecimento incrível no mercado e são pessoas de peso, por isso a gente vai bombar a internet hoje, vamos bugar tudo, vamos parar tudo Rafa e João, muito obrigada por aceitar o convite
1: Oi pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês
2: Também quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui para trocar ideia com vocês Assunto super importante, né? Super importante, que pouca gente está falando ainda a respeito Estou muito contente de poder falar sobre isso porque acho que vai revolucionar bastante o nosso mercado. Acho que a gente vai deixar de olhar só para a especulação de ativo A, B ou C. né? A gente está usando o blockchain como infraestrutura para trazer mercado de capitais para blockchain. Isso é muito disruptivo, é mais do que uma narrativa e eu estou super animado para falar sobre isso.
0: Vai ser demais, gente. Demais. Esse ano promete muito, estou muito empolgada. Mas, assim, quem está no mercado cripto já conhece vocês dois. Mas, com certeza, esse ano vai entrar muita gente no mercado. Muita gente nova. A gente sabe como é quando o mercado começa a bombar cada vez mais. A gente tem grandes expectativas que esse ano seja um ano muito, muito bom. Então, se apresentem brevemente aí para galera saber quando vocês entraram no mercado, o que vocês fazem, quem são vocês. E aí a gente começa a falar do ano de 2024.
1: Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Rafaela Romana. Um também conheço da Comissibilitivas em 2024 vai fazer oito anos que eu tô em cripto, então estamos se aproximando aí já de uma década, né? Deu para viver bastante coisa nesse processo. Estando oito anos em cripto, é normal que você faça várias coisas, né? Acho que não existe a estabilidade do mercado financeiro, que as pessoas se apresentam, elas fizeram uma coisa na vida, né? Eu fui editora-chefe do Cointelegraph, que é o maior portal de cripto do mundo, né? Responsável pelo editorial brasileiro, já ajudei a fundar o movimento dos cypherpunks no Brasil, né, cypherpunks são os responsáveis por criar o movimento cripto no mundo, ajudei a criar aqui no Brasil, tem vários grupos, né, e sempre fui muito focada nesse processo de educação e tentar fazer com que as pessoas aprendam, né, cripto de um jeito minimamente seguro, principalmente, né, considerando tanto o seguro da perspectiva de investimento quanto o seguro da perspectiva de segurança digital, né, e aí, nos últimos tempos, resolvi, assim, largar tudo e me dedicar 100% à produção de conteúdo em cripto. Então, é, tô por aí, já ganhei alguns prêmios também em relação a esse processo de reconhecimento do mundo cripto.
0: Atingi um milhão de views em um vídeo no Instagram que eu vi. Arrasou. Eu mesmo. É, é, é difícil isso, é
2: um isso hein? Formular por milhão? É de difícil.
1: Não era um vídeo com... Às vezes a gente consegue atingir quando tem, tipo, algum famosinho falando de Bitcoin, não. Mas era falando sobre segurança digital, inclusive. Então, foi, foi bem legal.
2: Legal.
0: João,
2: e você? Boa, eu tô no mercado desde 17. meu nome é Joãozinho, tô no mercado desde 17. Entrei para especular o mercado, como tanta gente entrou. É, achei que eu podia resolver a minha vida financeira com, com cripto rapidamente, em alguns poucos meses. No segundo semestre de 2017, eu sempre falo que eu achei que eu era um gênio dos investimentos, né? Porque botei dinheiro sem saber absolutamente nada e ganhei dinheiro. Mas aí, no primeiro semestre de 2018, a verdade bateu na minha porta, eu entendi que eu só tinha surfado um, um, o final de um bull market. E aí, naquele momento, muita gente saiu, né? Muita gente saiu do mercado e eu fiquei, fui entender, fui estudar a fundo o Bitcoin, entendi do que, que o Bitcoin se trata, quais os valores que o Bitcoin carrega com ele. Entendi também a Ethereum, uma blockchain de contratos inteligentes, entendi o potencial que aquilo tinha. Então, eu fiquei 18, 19 estudando mercado. Janeiro de 19, a gente estava passando por um momento de bastante desilusão. É, mesmo assim, eu comprei com medo, mas comprei, montei a minha posição efetivamente em Bitcoin e Ether. E eu colhi os frutos desse risco que eu estava tomando em, entre 20 e 21 no ciclo seguinte. Então, de lá para cá, eu já participei, já criei alguns projetos educacionais. Começou com um grupo de Telegram lá em 2017. Depois, um site chamado CryptoTermos, que era um glossário cripto em 2018. Em 2019, eu confundei a Escola Cripto, da qual fui sócio até outubro de 2022. e A partir de 20 de dezembro de 22 eu começo a criar conteúdo nos meus canais, crio a minha comunidade, chama-se Zero Paralelo, tá lá no Discord. E tô tentando é, a, compartilhar com as pessoas um pouco do que eu venho aprendendo, tentando fazer com que as pessoas não, não cometam os mesmos erros que eu cometi. Cometi muitos erros ao longo desses anos. Então, o meu trabalho é contar um pouco dessa história para que as pessoas não precisem passar pelas mesmas coisas que eu passei. Né? Não, é, não é nenhum tipo de atalho, porque eu não acredito muito em atalho, mas... eu acho que quem está no mercado há mais tempo pode pode compartilhar publicamente o que fez de certo, o que fez de errado e isso muito provavelmente ajuda aquelas pessoas que estão chegando no mercado agora porque é um um mercado que ele é impulsionado muito por ganância então as pessoas que estão no mercado há mais tempo eu acho que tem a oportunidade de explicar para as pessoas que não é bem assim que é um mercado que é sim muito especulativo, mas que vai muito além da especulação então eu tento compartilhar um pouco desse ponto de vista que eu tenho a respeito do mercado com as pessoas que me acompanham Nas redes sociais, crio conteúdo todos os dias no YouTube ao vivo. Estou sempre presente também no Twitter. Eu sou muito presente. Eu sou muito presente, vivo do mercado efetivamente desde 2020 com os meus investimentos e isso me permitiu inclusive liberdade geográfica. O meu histórico todo é é do varejo. Eu achava que eu nunca ia poder morar fora do Brasil porque eu trabalhava com com varejo, com loja. E o mercado cripto me deu essa liberdade. né? Eu resolvi sair, largar 20 anos de carreira no varejo para me dedicar efetivamente ao mercado cripto. Isso me trouxe muita liberdade e é isso que eu tento compartilhar com as pessoas, que isso é possível, esse mercado proporciona essas coisas.
0: E alegria, né? Porque assim, quem trabalha com o mercado cripto é extremamente apaixonado por isso. Então assim, não é um trabalho para gente, a gente gosta de falar disso. Então se a gente ficar lá 30 horas falando sobre isso, está tudo bem. A gente está feliz da vida, é o nosso hobby e, ao mesmo tempo a gente está trabalhando, está conseguindo ganhar dinheiro. E tá o mais, o principal, né? Que eu acho que nós três temos isso aqui: é educar as pessoas, né? A gente busca educar as pessoas, trazer conhecimento, para as pessoas realmente não cometerem erros que a gente cometeu, aprenderem a investir da melhor forma possível. Não olhar só para a questão de dinheiro, mas para a parte de fundamento também. Exato. Então, isso é extremamente importante. E por isso também que eu resolvi trazer vocês dois aqui, porque vocês olham muito para essa parte, vocês estudam mesmo o mercado, vocês são referência nisso. Então, acho que hoje nosso podcast aqui vai ser muito rico, a gente vai trazer muita coisa para a galera, até porque esse ano promete acontecimentos grandes no mercado, é um ano muito importante, mas antes de falar de 2024, eu quero falar de 2023, né? porque tem gente que vai entrar agora em 2024, mas não está acompanhando o que aconteceu em 2023 e é importante a gente fazer uma mini retrospectiva do que aconteceu. E eu queria que vocês pontuassem aí quais foram os principais acontecimentos para vocês no mercado cripto que marcaram o ano de 2023.
1: Bom, acho que a gente pode ir se complementando também, né? Mas acho que é inegável a mudança da perspectiva, principalmente dos investidores institucionais em relação ao Bitcoin. E Claro que a gente tem o caso do ETF como maior expoente, mas a gente tem, por exemplo, o Banco Central Europeu, publicando papers dizendo Bitcoin, sim, ele é motivado pela especulação, mas a gente já reconhece que para economias em desenvolvimento, em economias onde você tem é, a questão inflacionária muito grande, o Bitcoin é uma reserva de valor melhor do que as moedas desses países. Então, nós temos uma, uma mudança de paradigma gigantesco acontecendo, né? E acho que essa mudança de paradigma, ela ocorre. Daí, quando a gente vê países minerando, países adotando Bitcoin como moeda legal. A gente tem, né, no caso, a questão, não só é o Salvador, né, mas a própria as emissões de títulos de El Salvador para minerar usando energia de vulcão, né? Assim, isso seria impensável até para gente que é maluco em cripto alguns anos atrás, sabe? Assim, Nem nos meus maiores delírios, nos maiores sonhos bitcoins, eu imaginaria uma coisa dessa. Então, a gente tem a adoção dos países e o investimento dos países na mineração, a mudança do paradigma institucional em relação a para que serve isso, né? E é as mudanças de narrativas. Nós temos, acho que, uma limpeza regulatória acontecendo, né? Tanto em relação à questão dos ETFs, dos mixers, de várias coisas, né? Então, o Estado realmente dizendo, tá bom, reconheço que isso é bom. E já que eu reconheço que isso é bom eu vou fazer a tutela desse processo, porque vocês não conseguiram fazer sozinho o vídeo de tudo que aconteceu, mas né? é o um argumento que se coloca nessa, nessa perspectiva. E a gente tem, obviamente, a questão do preço, né? Então, toda esse, essa mudança de paradigma em relação ao que significa acontecendo ao mesmo tempo em que a gente atinge o fundo do poço, né? E depois não tem mais para onde ir, começa a subir é. e sobe mais do que praticamente tudo, né? Então, talvez NVIDIA ainda continue tendo um desempenho anual melhor do que o Bitcoin, mas tirando isso, então a gente tem, acho que vários desses pequenos no sentido de notícias diárias, né, mas que elas criam esse mosaico que é todos os grandes fundos, todos os governos disseram, beleza, Bitcoin tá aí, é uma coisa muito boa, não, não tem, não dá mais para não negar, vamos então cuidar aqui para fazer de um jeito que seja interessante também na perspectiva institucional, e a gente tem a disputa dos institucionais, né, e, e uma disputa também de narrativa, né, depois que... Foi dado o anúncio da listagem do pedido de ETF, o Larfink começou a assim, ter elogios que até os Bitcoiners teriam dificuldade, né? De, de falar tão bem assim, digamos. Então, é realmente uma mudança que você fala: caramba, opa, né? Todos os grandes estão ali disputando por uma coisa que, felizmente, talvez pela primeira vez na história, né? Assim, na história recente, as pessoas físicas puderam entrar antes, né? Então, assim, isso é também algo muito diferente da perspectiva histórica e econômica recente, né, acho que esses são alguns pontos que eu acho interessante
0: não tem como negar, né, assim, a gente vê o mercado crescendo muito, a gente vê bancos que antigamente a, alguns anos atrás fechavam conta da galera, fechavam conta de corretora, hoje já ó, oh, se você quiser comprar cripto, você pode comprar aqui, né, então assim, a gente já vê toda essa transformação no mercado de uma coisa que como você falou, não dá para negar né, então assim, ou você entra nisso, você faz parte disso ou você vai ficar de fora então, as grandes empresas, os governos estão entrando porque eles não têm escapatória, na verdade. Está todo mundo querendo entrar.
2: É, eu concordo com a Rafa. Eu acho que o ETF de Bitcoin Spot é, é o acontecimento do ano. né? É. É, eu sou um pouco menos otimista que a Rafa em relação aos motivos para isso ter acontecido. Eu acho que eles tiveram que se render a isso porque é inevitável e eles não conseguem parar. Então, eu acho que é mais aquele lance assim de bom, já que eu não consigo parar esse negócio, deixa eu dar minha mordida aqui, deixa eu, deixa eu tentar colocar cerca em torno disso para talvez tentar controlar o que o que talvez eu consiga controlar talvez é, o preço do Bitcoin né na paridade com moeda fiduciária esses caras consigam controlar um pouco mais a partir da criação desses instrumentos né porque vai trazer muito cara para investir nessa classe de ativos e não é só o Bitcoin né a gente viu aí que o ETF spot de Ether tá colocado também ah, então é um ano assim realmente incrível e isso se refletiu nos preços, né? Se refletiu bastante nos preços. O Bitcoin andou bem, saiu de 15.400 para 44.500, o Ether saiu de 800 para 2.400, mais ou menos. Então já andou bem. Isso movimentou altcoins também, as altcoins já andaram razoavelmente bem. A gente já viveu em 2023, eu achei que não aconteceria em 23, alguns ativos fazendo fazendo percentuais parabólicos em pouquíssimo tempo, é, o que costuma, o que costuma significar né? costuma ser um sinal para uma mudança de tendência e tudo mais. Eu costumo classificar os ciclos em três etapas, né? os ciclos de mercado em três etapas. Aquele período de, de expansão,
1: uhum.
2: que costuma acontecer pós-reven, aquele período de, de correção mu- muito forte, que é o que a gente chama de bear market, e um período de lateralização, de acumulação. Né? A gente está nesse período agora de lateralização, de acumulação, porque a gente saiu do fundo em 15.400 e a gente não chegou no rev ainda. Nos três ciclos anteriores, esse tempo entre fundo e heaven foram 500 dias. 540 dias entre o primeiro e o segundo, 512 entre o segundo e o terceiro. E agora, se, 14, 4, se 15, tivesse sido fundo, eu acho que foi, e a gente vai ter o revenue por volta de abril e maio, vão ser 510, 520 dias também. Então, eu chamo esse período de fundo até o revenue de lateralização, de acumulação. E depois, efetivamente, né, depois do heaven, a gente entra naquela bull run então, eu, eu, eu acho que a gente já está em bull market desde os 15 e 400, mas a bull run começa depois do heaven e aí isso deve acontecer normalmente, pelo menos nos outros ciclos, aconteceu algo entre 90 e 120 dias depois do heaven. Então, muito provavelmente esse movimento mais acentuado, que é muito mais acentuado do que esse que a gente viveu agora nos últimos meses, acontece só para metade do ano que vem. Então, a gente tem agora até o final do ano, provavelmente no começo do ano, penso eu, aprovação de ETF de Bitcoin Spot, E aí eu acho que o preço deve andar, depois a gente deve ter uma correção, o que é natural, porque está todo mundo precificando isso aí. Agora tem carteira criada em outubro fazendo DCA diário em Bitcoin, já com mais de 10, 15 mil Bitcoins acumulados. Na minha opinião, isso já é o institucional comprando para depois comprar dele próprio. Ele não vai esperar isso acontecer para começar a comprar. E aí depois eu acho que a gente tem uma correção e aí a gente começa a precificar o Reven, porque a gente sempre tem uma precificação do Reven um pouco antes também. Durante o Heaven costuma lateralizar e até corrigir um pouco para daí uns 90, 120 vezes depois a gente começar aquelas porradas. Então, eu acho que o que está acontecendo com o preço agora é a precificação e efetivamente demanda para aprovação de ETF spot que na minha opinião acontece agora em janeiro do próximo ano. Então, foi um ano, o ano de 23, eu acho que foi um ano de muita, como a Rafa falou também, de limpeza, né? Teve muita limpeza e de preparação para esses caras entrarem. Precisa esses caras entrarem para o nosso mercado crescer? Não. não, não precisa. Agora, é evidente que a velocidade vai ser outra com esses caras no game, entendeu? Eu acho que é isso que tá todo mundo observando.
0: E é, e é bem o que você falou, assim, cara. O que, o, o, por exemplo, bancos? O que eles viram? Dinheiro da galera saindo dos bancos na última alta saindo para ir para onde? Para as corretoras para a galera comprar cripto?
2: Se eles pudessem impedir, eles impediriam, mas eles não conseguem.
0: Vamos Esse ficar é o ponto. de fora? Não. Então vamos fazer parte desse negócio. Então é estão Censaram, fazendo né? parte Censaram. desse negócio. Então a gente viu isso e ano passado, né? Pô, a gente viu O Bitcoin subiu mais de 170% em um ano. Num mercado que nem era um bear market. A gente não estava no mercado de alta. E olha o quanto performou bem. E levando em consideração também que nesse mercado de, de baixa que a gente viveu, a gente viu criptomoeda colapsar, corretora grande colapsar. Então, o mercado foi testado... E seguiu firme e forte, como a gente viu todas as vezes, seguindo cada vez mais firme e mais forte. Então, agora, 2024, promete muito. né Como você falou, a questão do ETF, com certeza, porque em 2023, só um boato de aprovação de ETF fez o preço do Bitcoin subir, né e depois outras notícias também fizeram o preço subir. Então, com certeza, quando a gente tiver a aprovação de fato, a gente vai ver uma movimentação no mercado. Eu acredito que com queda de juros americano, também talvez faça... Mercado movimentar. E também é claro, o Halving, que a gente tem essa expectativa, mas levando em consideração que o Halving realmente, a gente começa a ver o efeito, como você falou, um tempo depois, não é ali naquele momento.
1: Um comentário que eu acho importante também, né, para quem, enfim, talvez não estude muito a economia, é que esse crescimento também aconteceu num período em que o mundo entrou em guerra. Né, em que todas as questões da dívida dos Estados Unidos foram colocadas em xeque porque assim, a comunidade de cripto sempre defendeu, isso é uma alternativa né? o Satoshi Nakamoto colocou isso é uma alternativa ao sistema financeiro o que, que acontece quando seca a liquidez do sistema financeiro, a tese se mantém ou a tese não se mantém, né, então acho que foi interessante também que por coincidência ou não, o ciclo do Halberd coincidiu com, né, assim, vai saber. É engraçado
2: como sempre coincide, né, Rafa? É engraçado.
1: Mas como como é que tá exatamente no mesmo momento? Como é que o ETF vai estar exatamente no período do ciclo do, sabe? Então fica assim, não sei, não sei se é é coincidência, não é, não importa, mas o ponto é, está acontecendo enquanto todas as economias do mundo estão ferradas, todo mundo tá falando de recessão, cada hora aparece uma guerra nova em outro lugar, agora tem uma aqui, né, no nosso Continente tem sendo ali é, em ebulição, então acho que também é interessante que a subida aconteceu em um momento em que a economia no geral é colocada em cheque e o Bitcoin não foi afetado assim, né? Ele se beneficiou. Então esse é um ponto também bem importante.
2: Preço é uma coisa, né? Valor é outra coisa. Se a gente olhar para preço, ok. Agora se a gente olhar para valor, assim, Bitcoin está com o um hash rate máxima histórica, bateu 600 exahash semana passada, assim. Então o preço está muito descolado do valor, na minha opinião. Esse é o motivo pelo qual existe tanta, va- t- tanta volatilidade. Né? Muita gente fala, ah, mas o Bitcoin não é reserva de valor porque ele é muito volátil. Cara, ele só é volátil porque, ele tá muito, porque o preço está muito descolado do valor. É, to- todas as outras características né, o Bitcoin possui. E eu não podia estar tá mais otimista. assim. Tô Estou super, tô super otimista com o que vem pela frente.
0: Muito. Tem outra questão também que eu queria conversar com vocês. RWA. Né? Os dois estão super atentos a isso, os dois estão estudando muito, estão olhando muito para isso. Como vocês veem o potencial disso para
2: 2024 agora? Vamos lá. Cara, RWA é a nossa palavra para tokenização, né? No final das uh-huh. contas. Tokenização Sim. de ativos do mundo real. Só para deixar claro que é, é um termo que tá muito suportado pela nossa bolha, né? Mas tu falar sobre isso fora, ninguém vai entender nada. Então, é, é, tokenização de ativos do mundo real, para mim, é, vai muito além de ser uma narrativa. Muito além de ser uma narrativa. Quando, quando eu comecei a, a ver sobre isso... Há um ano e meio atrás, quando eu cheguei aqui em Valência, eu participei, depois de três meses de ter chegado aqui, eu participei de um um evento que chama Valência Digital Summit, maior evento de tecnologia aqui da cidade. E eu participei do palco sobre blockchain num dos dos painéis como speaker sobre educação. O painel que que antecedeu o meu era era com investidores, com VCs, que estavam investindo em projetos que utilizavam blockchain de alguma forma. E a visão dos VCs daqui, da galera daqui, é completamente diferente da visão do Brasil. Os caras, eles não querem saber de token criptonativo, de de Chainlink, de Maker, de não querem saber de nada disso. Eles querem saber da utilização de blockchain em processos já existentes. Como que blockchain melhora processos já existentes. né? Então, tinha um pouco disso da utilização, por exemplo, Valência é uma cidade portuária, o quarto maior porto, se não estou enganado, de toda a Europa. Então, ah, como que blockchain, por exemplo, pode auxiliar na gestão portuária, na gestão de cargas, essas coisas todas. Né? Era muito nessa linha, assim. E esses caras falavam também da possibilidade de tu usar a blockchain para oferecer operações comerciais de todos os tipos é, para o investidor de varejo, que é o tipo de instrumento financeiro que não podia oferecer antes para o investidor de varejo porque era muito caro fazer isso. Era muito caro fazer isso porque tinha que ter muita gente para construir um produto como esse. E naquele momento já estavam surgindo aí é, as primeiras tokenizações de operações aqui, pelo menos sobre a minha visão, muita gente tokenizando operação é, de todo tipo que vocês podem imaginar. assim, Por exemplo, ah, é, tem uma empresa que na, aqui em Valência que se chama Haukstê. Os caras compram imóveis e aí eles reformam e revendem. E eu posso participar da compra desse imóvel, posso ser um cotista e participar do resultado financeiro disso. Então, os caras estão usando o blockchain para manter a transparência nesse processo. Então, eles estão tokenizando um recebível?
0: Uhum.
2: E aí eu comecei a entender o que é um recebível. Eu venho do varejo, eu sei o que é um recebível, mas eu comecei a entender o tamanho do mercado de recebíveis, o tamanho do mercado de dívida, o que é o um mercado de capitais, né? que é algo dentro do mercado financeiro como um todo. E aí eu comecei a olhar mais para isso, e aí eu percebi que os criptonativos não entenderam ainda é, sobre a RWA. Não. Porque a galera, a galera não entendeu, a galera tá, pelo menos a maioria não entendeu, a galera tá pensando está muito preso ainda, quando fala em tokenização de ativos do mundo real, está muito preso a ativos tangíveis. O pessoal está pensando em tokenização de apartamento, tokenização de automóvel. E eu acho que não é aí que está o pulo do gato. O pulo do gato realmente está na tokenização do mercado de capitais. Porque o mercado de dívida é um mercado gigantesco. Exato. O investidor de dívida olha coisas completamente diferentes que o investidor de cripto olha. É um outro tipo de análise e esse é o motivo pelo qual a galera de cripto está completamente alheia a isso, porque não entenderam ainda o que está acontecendo. 99% não entendeu ainda o que está acontecendo e já está acontecendo. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. Tem ali que tem outras tokenizadoras aí fazendo um trabalho muito bom, trabalho muito sério, originando dívida com originadores especialistas em cada tipo de dívida fazendo o originador correr risco junto. Tudo isso para amarrar os riscos off-chain de maneira muito profissional, para oferecer para o investidor que vai vai acessar aquele produto a maior segurança possível. Continua sendo um produto de investimento, continua tendo risco, porque todo investimento tem risco. Vale para Bitcoin, vale para RWA, vale para tudo. Mas as tokenizadoras no Brasil, pelo menos é a percepção que eu tenho, eu não estou aí, então eu posso estar vendo de maneira equivocada. Mas as tokenizadoras no Brasil... Estão fazendo isso de maneira muito profissional. Quem está uhum. é, é, juntando as pontas off-chain está fazendo isso de maneira muito responsável. E, finalmente, produtos financeiros melhores podem, podem ser oferecidos para investidores sardinhas como eu. Porque esse tipo de mercado ele não era acessível ao investidor de varejo. Ele era um mercado acessível a investidores qualificados, a gente que tinha muito dinheiro. Para mim, sobravam os produtos horrorosos oferecidos pelos bancos. Uhum. Agora não. Agora eu tenho acesso a produtos que pagam razoavelmente melhor do que os produtos oferecidos pelos bancos, com bastante segurança. E detalhe, todas as tokenizadoras, elas estão abstraindo completamente a necessidade do sujeito entender de cripto para acessar esses produtos. Ou seja, esses produtos só existem porque está utilizando o blockchain como infraestrutura, o que é muito foda, e esse produto pode ser oferecido para um investidor que não manja nada de cripto, nada de blockchain, não sabe como como uma carteira funciona. Então, assim... O que eu acho é, a maior parte das pessoas não sabe que isso está acontecendo. A maior parte dos investidores do mundo não estão em cripto. São investidores TradeFi. A nossa bolha cripto é uma bolha muito pequenininha. Quando esses caras começarem a acessar esses produtos, quando eles verem que eles podem acessar esses produtos, esse negócio vai vai explodir. O que que falta para isso? Talvez canal de distribuição que essa galera acessa. Mas é questão de tempo para isso acontecer. E é um pouco fora da bolha de cripto, todo esse tema mas usa blockchain como infraestrutura. Então, se a gente está olhando para esse mercado, a gente tem que olhar para isso também. A gente não pode ficar olhando só especulação de token A, a B ou C, até porque essas ferramentas elas servem para os mais diversos momentos. Agora a gente está começando aí um momento de euforia, de ganância. Daqui a pouco isso muda. Para onde que o meu dinheiro vai? Eu vou deixar lá naquele token que vai, que vai corrigir 90% ou eu posso acessar, de repente, uma pool de precatório, uma pool de ativo judicial, uma pool de cartão de crédito, uma pool de duplicata que está me dando aí 15%, 20%, 25% ao ano, sacou? Então, a gente tem que entender tudo o que está acontecendo. A gente não pode se limitar ao que nos deixa confortável. Eu acho que esse é um ponto.
0: Não, e está com tudo, né? E como você falou, é bom para os investidores, mas é bom também para as empresas. É bom para os dois lados. Então, assim, não tem como negar a parte de tokenização de ativos reais, como você falou, o mercado de capitais, que é muito que a Link olha para isso. Então, assim, está acontecendo reguladores aqui no Brasil eles estão super de olho nisso, até o, o Daniel Coquieri, né, o fundador da LIC, ele está sempre com os reguladores, sempre com o Banco Central, com o CVM, para falar sobre tokenização, porque estão extremamente interessados. Itaú, né, é um dos acionistas da LIC, a LIC lançou ano passado o Tidik com Itaú, então assim, a gente vê o tamanho disso, é gigante, é gigante, e é muito mais fácil né, as pessoas entrarem e comprarem tokens do que comprarem cripto, na minha opinião. É muito mais fácil.
2: É que a pessoa, Flávia, ela nem sabe que ela está comprando token, né? Ela tem lá um produto que ela... Bom, ó, isso aqui é uma pool, por exemplo, de, de sei lá, uma duplicata. Uma uhum. duplicata mercantil. E aquilo tem, sei lá, aquilo tem um prazo de vencimento de três meses. Eu vou investir, vou receber 17% ao ano. E eu vou tirar o meu principal e a rentabilidade mês a mês e tal. O cara o cara Tradify, ele entende isso. Sim. Ele entende isso. Ele não precisa entender nada de cripto. É por isso que isso vai explodir. Isso vai explodir.
0: Com certeza. Até esse ano, agora, a expectativa é que ele tokenize 500 milhões de reais. Cara, é muita coisa. É um crescimento absurdo do que tokenizava nos anos anteriores. Então, a gente já vê o tamanho potencial disso. Rafa, você também está super atento em RWA, né? Vou deixar a Rafa falar.
1: alguns comentários que eu acho interessante, né? Eu comecei a olhar para RWA faz um tempo já, assim, né? Porque eu sempre tive um incômodo que é, eu aprendi a investir em cripto, né? Eu entrei Sim. nesse mundo com cripto. E aí, né? Já passei por três basicamente bears, né? E aí tu fica assim, o que, que eu vou fazer com o meu dinheiro? Vou para um investimento tradicional. Ah, investimento tradicional não funciona de final de semana, não funciona de noite. Quando você é nativa de cripto, cara, isso é um saco. Tipo assim, é muito chato tu tem que lembrar que tem uma hora que tu não vai poder operar, que as coisas, sabe, assim. E aí eu sempre ficava pensando, cara, os dois maiores problemas que eu acho que existem para um investidor crypto-native é correlação 100% com Bitcoin, né? E o fato de que essa infraestrutura do mercado financeiro tradicional é, é muito ultrapassada, né? Então, sei lá, a Bolsa faz acho que um mês, né, é, teve que mudar o horário para se ajustar com o horário de verão dos Estados Unidos, sabe? Sério que a gente tá essas coisas ainda? Tá todo mundo falando sobre o chip na cabeça, a gente tá discutindo, tipo, não conseguiu operar 24% por site, né, então assim, sempre para mim foi um grande problema a questão da, da correlação mesmo né, e não ter o que fazer quando o mercado vai cair, vou ter que sair, vou ter que entrar no mercado financeiro é, tradicional, que é um saco. Então, eu sempre olhei muito para isso, né, tive muito olhar a partir da perspectiva da, da tokenização dos recursos naturais, né, que eu acho que, enfim, tem propriedades naturais parecidas com a do Bitcoin, principalmente relacionada à escassez, né, eu gosto da tese da escassez, não? eu gosto de ativos que, que conseguem é, ser impulsionados por essa questão da escassez, então eu estava olhando já para a RWA há um tempo, né, e aí o que a gente teve esse ano foi realmente, é, acho que a explosão muito via tokenização dos treasures, né, que se a gente pensa é uma coisa absurda, né? Hoje tá mais ou menos em 770 milhões de dólares já em tesouros dos Estados Unidos tokenizado, né? Pagando 5% de yield. Então, assim, a gente teve a abertura desse mercado esse ano, basicamente, né? Assim, todos os gráficos que a gente tem, todas as coisas que a gente tem a partir desse ano. Então, é uma coisa hiper, hiper, hiper recente, mas que já tem 700 milhões de dólares e já tem os maiores players do mercado financeiro tradicional por trás e todo mundo dizendo, cara sei lá, pelo menos 10% de tudo que existe no mundo vai ser tokenizado porque a gente está falando de uma infraestrutura, né? E aí, quando a gente diz infraestrutura, eu acho que a gente acaba tendo um preço base sendo criado, né? Igual a galera fala, tipo, ah, o preço base do ouro relacionado a uso de tecnologia, né? Tipo, é um uso que, independente do que acontecer, ele vai estar ali, né? Então, a gente acaba criando um piso que eu acho que ajuda também na questão da volatilidade do mercado de forma geral. capitalização, né, capitalização não vai cair depois de um tempo, porque você tem essa base sendo criada nesse momento mas claro que esses protocolos eles têm características muito diferentes das características que o investidor cyberpunk, anarquista e descentralizado, dá, tu não vai ver, sabe, uma, uma Dow gerindo alguns desses protocolos porque não dá, entendeu? A gente tá falando de coisas tu precisa entender desse mundo, do mundo off-chain, né, para conseguir desenvolver um produto como esse, assim. Então, eu acho que é, o que, que também o RWA faz é quebrar a barreira, né, entre cripto e Trotify, tipo, vão se encontrar nesse local, aqui vai ter que entender dali, dali vai ter que entender daqui, a gente vai começar a ter também, acho que, diálogos mais horizontais, né, a galera vai parar de ver o pessoal cripto como, tipo, ah, o maluco, né, doido, que só quer saber de lavar dinheiro, mixer, blá blá blá, então daí a gente, a gente quebra isso, e a galera de cripto vai ter que também Ficar um pouco mais profissional, eu acho, né? No sentido de que, tipo, cara, você tem esse tipo de, de, de negócio tu vai realmente colocar tudo num token maluco e tal, 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 né? Eu acho que a, o, o RWA acaba criando pra gente um pouco desse processo de conexão entre, entre os mercados, né? E aí a gente tá falando realmente de uma capitalização do mercado cripto subindo exponencialmente. Porque é isso, se você tokenizar 10% das dívidas, né? que assim... Um, a economia é uma coisa muito maluca, né? A maior parte do dinheiro do mundo tem coisas que as pessoas nem imaginam. Tu acha que tá assim, ah, tá no mercado porque Não, tá, tipo, tá em dívida. Então, a gente vai ver a tokenização absurda. E eu acho que vai ser muito bom também pra segurança, sabe? Porque esses protocolos, eles vão ter que vir com premissas e frameworks de segurança que eu espero que ajude muito o mercado financeiro tradicional. Impedir que a gente veja hack depois de hack de mesma vulnerabilidade acontecendo, sabe? Às vezes tu vê, porra, mano, aconteceu cinco hacks com a mesma vulnerabilidade no ano o que vocês estão fazendo na vida de vocês né? não é tipo uma vulnerabilidade que não existia já aconteceu, para, para de errar nisso né? então também espero que isso eleve um pouco o patamar em termos de qualidade do desenvolvimento tecnológico desses produtos então tu junta a inovação junto com essa questão de qualidade de desenvolvimento espero que melhore bastante assim, o mercado com essa interconexão, né? e acho que é isso e o que vocês acham que vai bombar
0: esse ano, assim? Nesse novo ciclo que, a princípio, a gente vai começar a viver, a gente não tem como afirmar quando vai ser esse novo ciclo, mas o que vocês acreditam que no novo ciclo vai bombar e o que deve acontecer de diferente dos ciclos anteriores?
1: É, eu acho que, então, se a gente pensa especificamente, na né, respondendo da NRWA, nativos mais cripto tem Merkerdal e Link, que são uhum. mais diretamente afetados, aí tem os protocolos específicos de RWA que estão ali, né? Então, a gente tem, sei lá, Ondo, Maple, a gente tem Mountain, tem...
2: Countryfield, Golden É,
1: então, assim, tem, tem, tem vários daí que são específicos para isso e alguns que servem de infraestrutura para, né? Mercardal já está tokenizando, já tem ali os títulos, é, títulos atrelados bem grandes, acho que tem a questão também do... Eu acho que a Tether vai... A instituição Tether né? vai continuar surpreendendo a gente bem, né? Porque eles estão... É, catalisando muito desse mercado, e acho que eles que, que assim, eles eram uma coisa agora eles são outra coisa completamente diferente, né são uma das empresas, acho que a empresa mais sentável que existe em cripto hoje é eles, né e eles estão desenvolvendo novos produtos, investindo em mineração então a gente tem muito desse processo acontecendo, eu acho que as empresas de mineração também de Bitcoin vão surpreender a gente, porque assim igual o João falou cara, o hash não corrigiu com Uber. o Uber hash não corrigiu Todo dia aparece um país, ah, vou investir aqui um bilhão em mineração, né? com o preço não, não arrumando. Então, assim, alguma coisa muito maluca vai ter que acontecer para esse mercado se autorregular, porque foi colocado muito dinheiro e a maior parte das infraestruturas nem estão prontas ainda, né? Assim, colocou dinheiro para você montar, para chegar às asas, etc., demora um tempo, então acho que a gente vai ver algumas coisas interessantes acontecerão na indústria da mineração, assim, também, né, principalmente com essa disputa dos países, acho que a gente vai ter algum país, principalmente da Ásia, ali, assim, entrando forte na questão da exposição institucional ao Bitcoin, isso vai mudar um pouco, né, não vai ser tipo El Salvador Suriname, né, vai ser algum país, assim, mais, digamos, com legitimidade econômica entrando e mudando esse jogo, né. Acho que as layers 2 do Ether vão alavancar bastante, assim, né? A gente tem algumas atualizações no Ether que vão permitir que elas tenham uma melhor... Um melhor funcionamento acontecendo ali, né? As layers 2 do Bitcoin vão ter que dar um jeito de resolver Porque ninguém mais vai conseguir ficar operando Na, na layer 1, um, né? A não ser valores muito altos Então a galera vai ter que se virar para resolver o problema de escalabilidade Porque todo mundo fala de lightning, que tá muito longe Mas tá muito longe de ser o que a gente precisa, né? Nesse mercado Então com certeza a gente vai ver bastante coisa acontecendo Em termos de infraestrutura E eu acho que talvez as infraestruturas do Bitcoin Agora vão começar a amadurecer e funcionar, né? Porque antes a gente não tinha nada era tipo o Bitcoin ali, todo mundo falando de Lightning e Mas a gente tem, tem o protocolo da Stacks, né, que permite fazer várias coisas legais, assim. Tem vários protocolos que estão usando isso, então acho que a gente vai ver o florescimento do ecossistema do Bitcoin que a gente nunca viu acontecer, né. Antes era só realmente com meio de pagamento. Então, essas são algumas das coisas. Eu tô muito mais olhando pra coisas mais fundamentalistas, então eu também não sei muito das coisas mais degeneradas que tá acontecendo. Espero que surja outro Move to Earn, que eu adoro, aquelas é. São duas minhas questões. Você,
0: você que deu a letra do Book to no ano passado pra mim, Ah, é, chegou eu não a gente fez uma live, de ela falou do Step, eu falei, cara, que coisa legal, e de repente o negócio explodiu, sei lá é. quantos,
1: mil por cento. Foi para o do melhor do desempenho da Watchpad da Binance, foi bem bom, eu continuo usando, mas aí espero você que eu vejo usando. continuo, nunca deixei de usar. <risos> <risos> e aí, espero que surjam algumas coisinhas legais, assim, também pra gente brincar um pouquinho, né? Que daí a tipo, gente sério, 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 aí tem umas coisas pra gente se divertir.
0: Que é bem legal, bem legal. E você, João, o que você que que tá de olho assim? Cara,
2: eu, eu quase faço das palavras da Rafa as minhas palavras, assim, eu tô completamente de acordo com ela em tudo. Em gênero número e grau, assim, a importância da maker na utilização de RWA como colateral para emissão de DAT, tudo tesouro americano, a rentabilidade lá sendo usada para recomprar MKR acho maravilhoso. A a Link como infraestrutura, né, eu tive agora na SmartCon em Barcelona, fui convidado para cobrir o evento pela Solange Gueros e saí saí bastante impressionado de lá, porque Ah. os caras querem desfragmentar tudo, eles estão chamando o Token Link de Universal Guest Token, os caras querem desfragmentar todas as informações para conectar on-chain com off-chain, a parada toda, assim, é uma loucura, então Link como infraestrutura também é algo importante, também estou de olho em alguns protocolos de RWA, que são efetivamente RWA, Os meus favoritos hoje são a Centrifield, a Maple e a... Centrifield, Maple e a Goldfinch. Apesar de achar que os tokens têm uma utilidade medonha, a narrativa é muito forte e vai acabar andando. Sobre outras narrativas, cara, jogos vai vir muito forte. Já tá vindo de novo, tá? Só que dessa vez com jogos efetivamente que que são divertidos.
1: Que existem, né? Porque teve vários jogos que a gente nunca nem viu.
2: Exato, exato. Então os jogos eu acho que vem muito forte... Depim é um lance que eu tô olhando muito, que é a descentralização de infraestruturas físicas. Também tá muito forte pra mim, faz muito sentido. Eu tô, eu tô olhando com todos os olhos pra isso. l 2 de Bitcoin, concordo plenamente com a Rafa. Assim, no começo do ano, eu fiz algumas lives com o Diego Collins sobre, sobre segundas camadas e tal, sobre Lightning, na verdade, especificamente, porque eu achava que isso ia, ia porrar. Só que assim, né, com, com a febre dos ordinals agora, cara, ficou, ficou muito mais escancarado que isso é necessário, né, começar a olhar pra isso. E aí eu tô olhando. Tô olhando para stacks também. Eu falei que era L2, mas já me corrigiram lá no Twitter, já me falaram que não é L2, que é uma. que nem sidechain é, que é um monstrengo, mas eu, eu, eu vejo muito mais como uma sidechain, né? Porque tu tens o token dessa blockchain e tu paga o gas dessa blockchain com esse token. Então, tô experimentando isso aí, tô experimentando os aplicativos que estão presentes lá. O que mais? L2, concordo com a Rafa também. L2 de Ether vem com tudo. E agora, no presente momento, a gente está vendo também muita oportunidade de tu ganhar token utilizando as aplicações, utilizando utilizando as redes. Então, a gente está passando por um momento, na minha opinião, um pouco singular, assim. A a gente sempre teve airdrop, por exemplo, sempre teve. Mas a gente está passando por um momento singular no sentido de que tu recebe token por utilizar uma L2 que ainda não tem token nativo. Tu recebe token por usar uma aplicação que ainda não tem token recebe token por utilizar um jogo que vai ser lançado. Assim, tem token para receber de todo lado. De blockchain, de aplicação, de infraestrutura, de, de tudo, assim. Então, muita sorte a gente estar tá aqui agora nesse mercado, é muito bom estar tá aqui agora, porque as oportunidades vão ser enormes, assim, para todo lado, assim, para auditoria. É claro que tem muita tranqueira também, o mercado do cripto é repleto de tranqueiras. Então, tem que tomar cuidado, tem que estudar, né? Não adianta sair botando dinheiro em qualquer coisa, mas tem muita narrativa interessante. Não é uma, nem duas, nem três. São muitas.
0: Não, e tem que acompanhar as pessoas certas, né? Porque vai surgir uma
1: galera. É, sorte nada que a gente sobreviveu ao BIR. Tanto gente que sai. Quando o mercado é cai, é nem fala de coisa. Sem sorte. Tem razão. Tem razão. Era assim, era tem razão. Você <risos> vai
0: aprendendo muita coisa. Você vai aprendendo. Tem razão.
2: Ó. Dois anos sofrendo, né? Pra agora falar que, falar que a sorte é, que, é, nossa, é foda. É, é verdade. Sorte. Tem razão. Tô aqui
0: desenvolvendo. É. Não, 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 não. <risos> Não, não. E coisas que, tipo, bombaram no último ciclo. Que nem NFT. Ah, NFT foi lá, bombou a O que vocês acham que agora, tipo, não vai, assim? Meu, esse ciclo não vai, esquece. Não,
2: NFT veio pra ficar, cara. O, o ponto é, os NFTs, né? O, o que representavam NFTs no, no último ciclo, que eram coleções PFPs e tal, a maioria disso vai morrer, assim, né? Agora, NFT como tecnologia...
1: É incrível?
2: É um fato, é um fato.
1: Sim. É, e eu acho que tem uma coisa... Que, assim, vou encarar a antropóloga que sou, tá? E que às vezes esqueço. Mas, cara, (risos) o que a gente viu que bombou esse ano? NPC. Que Que coisa bizarra. A coisa mais bizarra. Não, a hora que eu vi a menina com a chapinha estourando pipoca e ganhando muito dinheiro, eu fiquei assim, cara... Isso que eu ia falar, o
0: pior é que as pessoas
1: ganham muito dinheiro. E aí a gente fica pensando, cara...
2: Tem um cara que até hoje, eu entro no TikTok, esse cara... Ele tá... Não, 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 não. O, Fel, o Fel que é light. Ele tá com uma bola cheia de água e ele fica enchendo a bola.
0: Ah, esse já apareceu. A...
2: Então, a galera, a galera doa pra ele quando ele tá enchendo a bola. Ele tem uma, uma bomba, assim, ele fica enchendo e aquilo fica subindo na cabeça dele até estourar. Então, a galera fica pagando pra ele pra ele ficar bombando a bola, entendeu? É bizarro.
1: E aí, Nossa, você... esse é mundo. a
0: sensação que eu tive quando isso aconteceu foi, tipo, cara, eu estudo, eu me mato de estudar, eu me dedico. E as pessoas... Entra um monte de gente na live deles, na minha não entra um monte de gente. E aí eles ganham muito dinheiro e tipo, eu
1: fico... Meu... A gente tem NPC, tem tendência da galera TikTok vendo quatro vídeos ao mesmo tempo na tela do celular. Cara, eu fui numa baladinha esses tempos, as músicas não terminam mais, tá? Tipo, não existe mais começar uma música e terminar. Tipo, toca 30 segundos de uma música e depois ela já muda. Então assim... A realidade do mundo, ela é muito mais estranha do que a gente gostaria de aceitar. <risos> eu fico imaginando como é balada que... hoje em dia. Tipo, a galera fazendo a mesma dancinha na balada. Gente, não. Assim, eu fiz, eu fiquei assim... Puta que pariu, velho. Eu não acredito. Eu não acredito. <risos> Mas enfim. E aí, tudo isso pra falar assim... Não queremos aceitar que o mundo é estranhíssimo. estranho. Logo, memes continua sendo uma tendência pra mim. Porque, assim, memes Verdade. representam a sociedade, velho. A sociedade, Verdade. NPCs, galerinha dando dinheiro para estourando, coisa assim. Então, memes continuam, porque o mundo é como é e não como a gente gostaria que a gente fosse. Que fosse e aceitar a diferença abismal que existe entre essas duas coisas. É importante. Eu todo dia eu tento me lembrar disso e falar assim, Rafaela, o que você pensa do mundo, ninguém se importa. O mundo é como ele é. Logo, haja desse jeito aqui. E aí, só pra falar que memes continuam pra mim.
2: Eu tenho dito pra todo mundo que eu, nesse ciclo, vou ser diferente do João do ciclo de 17 e do ciclo de 20. Por quê? Olha só, eu sou um analista fundamentalista, né? Quando eu comecei a falar em análise fundamentalista no Brasil, ninguém falava em análise fundamentalista, era análise gráfica só. Sim. Ah, então, pra mim, isso é muito importante. Eu não boto dinheiro no que eu não acredito, no que eu não conheço. Eu, eu, eu não consigo, é difícil pra mim. Só que assim, ó, em 17, quando eu entrei no mercado, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu tinha uma carteira. Com mais de 100 ativos. Eu tinha uma carteira só de ativos de menos de um centavo porque eu achava que esses ativos podiam ir a um dólar. Eu era esse cara, tá? Eu era esse cara completamente responsável que não tinha a mínima ideia do que estava fazendo. Em 2021, 2021, eu era o oposto disso. Eu tinha 91% do meu portfólio de Bitcoin Ether e 9% em ativos bem fundamentados. O João de 23, 24 e 25 é outro cara. Eu vou ser o meio termo entre essas coisas. Vou me expor um pouco mais às altcoins e não vou fechar o olho para nada. Tem dinheiro em cima da mesa, eu vou virar para lá e vou tentar pegar. Sacou? Sim. Porque no final do dia, qual que é o meu, o meu objetivo? O meu objetivo é aumentar Bitcoin. O meu objetivo não é aumentar a moeda fiduciária, é aumentar a minha posição em Bitcoin. Eu não especulo Bitcoin. Então, mesmo sabendo que num ciclo de baixa, Bitcoin pode corrigir 70%, eu não vendo Bitcoin, porque eu não quero estar especulando Bitcoin na hora errada. Na hora que o sistema fiduciário, sabe, der aquela engasgada. Então, eu não especulo Bitcoin. Agora, o resto da minha posição, eu vou me posicionar no que eu achar que faz sentido. Memecoin eu nunca tive em portfólio, mas é o que a Rafa falou. Porra, se tu perceber ali que tem uma memecoin que vai andar, talvez faça sentido tu botar um pouquinho do teu portfólio, se virar pó, virou pó, se andar, beleza, tu troca por mais Bitcoin depois. Entendeu? Eu acho que é isso.
0: Eu nunca fiz isso também, cara. Eu nunca coloquei dinheiro em memecoin. Nunca, nunca. Eu, eu sempre tinha uma não. pessoa que batia nas lives, falava, não, faz isso, cara, cagada. Eu não Aí, sei, eu sei se eu vou chegar nossa. nesse ponto, Cláudia. Nossa, subiu não sei quantos por cento. É.
2: Eu não sei se eu vou chegar nesse ponto, mas eu vou te dar um exemplo. Porra, Solana é, uma, é um ecossistema que eu, que eu não gosto. Pra mim, não, não fede nem cheira. Uhum. Mas se tá dando airdrop lá agora, eu vou mandar um pouco de grana pra lá e vou tentar surfar airdrop, entendeu?
0: Porque no final das contas, a gente quer dinheiro. <risos> a gente quer fazer mais dinheiro, essa é a verdade. É,
1: é. Eu acho só importante, se você está entrando no mercado cripto agora, (risos) tenha cuidado, a gente está falando que a gente está, tipo, há anos. E agora que a gente está sentindo confortável de brincar com os memes, tá? Verdade. Eu acho que é só esse ponto, assim, em realidade é estranha. Olhem para a realidade como ela é, mas saibam que se você está hoje, entrei hoje, tomem cuidado, porque provavelmente você vai se lascar se você tentar brincar com essas coisas já de início.
0: E vai. Óbvio, né? No mercado de alta, cara. Tudo começa a subir, qualquer cripto lixo sobe e tudo mais. E aí você vai ver um monte de gente nova, um monte de influenciador novo aparecendo no mercado, falando coisa que não sabe, falando que amanhã vai subir um monte, um monte de empresa aí que vai prometer coisas que né, a gente sabe que não vai acontecer. A gente vai ver isso, todos os ciclos a gente vai ver isso. Mas, cara, acompanhem quem está a tempo no mercado, quem sabe o que está falando. Então, né? querer ir com sede ao pote não dá certo você pode dar um tiro certo ali, mas depois você vai perder provavelmente
2: e mesmo quem quem tá no mercado há há mais tempo erra também, entendeu? então assim, é é importantíssimo que que as pessoas que estão entrando no mercado agora, que vão ser muitas vão ser muitas que sim, acompanhem quem cria conteúdo sério acompanhem pessoas em quem você se sente você sente confiança pessoas que você percebe que tem os mesmos valores que você tem mas não usa essas pessoas para tomar decisão né usa informação para trazer mais informação para ti para tu poder tomar uma decisão mais acertiva. porque às vezes também o, o que funciona para mim não funciona para uma outra pessoa entendeu não tem não tem receita de bolo aqui eu tenho feito é, algumas consultas individuais com alguns uhum. investidores para trocar ideias sobre o mercado para ver o portfólio dessas pessoas e cara o, o que eu tento fazer nesse papo não é empurrar para o cara o portfólio que eu tenho é olhar para o cara, a situação dele, né? em que momento de vida o cara está. A grana que o cara tem investido em cripto é uma grana 100% livre que ele pode perder ou ele pode precisar trazer para a Fiat daqui a um mês, sabe? Então, eu tento entender a, a situação em que a pessoa está. E eu vejo o portfólio que a pessoa tem. O cara tem um token ali que para mim não faz sentido, que, pra mim, que eu não teria. Mas ele fala assim, ah, João, é, isso aqui eu quero ter porque eu quero me expor essa narrativa aqui, esse token aqui, eu, eu acompanhei, eu tô acompanhando, isso aqui para mim vai andar. Eu falo, beleza, É isso. Sabe? Então, a gente não consegue ver tudo também. O mercado, o mercado ele é tão dinâmico, tem tanta coisa acontecendo ao, me- ao mesmo tempo que não dá para uma pessoa co- a acompanhar tudo. Então, muita coisa eu não olho. Às vezes o cara tem uma narrativa ali que eu estou 100% por fora, que eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo. Então, tudo isso para dizer que não existe receita de bolo. Não existe o um jeito certo de fazer. Existe o teu jeito. Não se apoie no jeito dos outros. Ah, o João falou que gosta do ativo X. Ah, então tu vai sair comprando porque eu gosto? Não. Não, pode ser que se tu ler aquele paper, pode ser que se tu olhar o que está acontecendo naquele ecossistema, tu não goste, sabe? Então, a gente sempre fala sobre... Quando a gente fala sobre cripto, a gente fala sobre eliminação de intermediários. né? Ou seja, não delegue as decisões de investimento do seu portfólio para um terceiro. Elimine esse intermediário. Você pode usar um terceiro para você se munir de mais informação, mas não para tomar a decisão por você. Então, você sempre coloca nesse mercado um valor que você não vai precisar trazer para a Fiat no curto prazo, porque no curto prazo, esse mercado é completamente imprevisível. E além disso, você toma a sua própria decisão. Deu certo, parabéns. Não precisa agradecer ninguém. Deu errado, a culpa é só sua. Não bote a culpa em ninguém.
0: Que é o que acontece. Porque, João, o que, que a gente vê, né, gente? É, as pessoas entram no mercado, elas veem uma live. Nossa, tal pessoa comprou esse, essa criptomoeda. Agora eu vou comprar também. Só que você não sabe qual é a estratégia da pessoa. Se ela está pensando clávia, em ver um dia, daqui a dois meses. E aí... Dá ruim.
2: Quando eu vejo o portfólio de alguém, eu já sei quem, quem a pessoa assiste. Tu
0: acredita? <risos> eu
2: acredito. É bizarra a quantidade de pessoas que investem porque fulano, ciclano ou ob, beltrano gostam do ativo a, a, B ou C. É a maioria. É 99%. 99%. Claro. É
1: não é só em cripto, gente. Assim, a maior fonte de decisão de investimento é o amigo, o colega, conhecido, a tia, avó. É assim, é quem tá do seu lado e quem você mais conhece. Essa é a métrica, assim. As pessoas investem considerando quem você mais gosta, o que, que a pessoa que você mais gosta tá fazendo.
2: Exato. Exato. O tempo de vida que tu tá trocando por Fiat é teu, não é do outro uhum. cara. Eu tô aqui gerando valor, prestando um serviço bacana, tô me pagando em Fiat, aí eu pego isso e troco por cripto. Eu tô trocando meu tempo de vida, familiares, amigos, isso tudo, Sim. Por uma unidade de conta pra poder investir tal. Tu vai delegar o teu tempo de vida pra um terceiro? Porque tu tá delegando teu tempo de vida pra um terceiro. Quando tu tá tomando uma decisão
0: de investimento, mas, cara, por
2: outro, por quantas parte.
0: pessoas chegam pra gente, principalmente no mercado de alto, e falam assim: você cuida do meu dinheiro, por favor, eu tenho isso aqui uhum. pra investir, e você. Cara, tipo, meu Deus do céu! É é festa. É Imagina se eu for um bandido, se eu quero roubar o seu dinheiro. Quanto de pessoas chegam pra gente e isso acontece? Então, assim. A pessoa não vai comprar um cripto que alguém recomendou, a gente vai ver isso acontecer.
2: E tu sabe que isso isso acontece desde o começo, né? Em 2017, eu participei de muitas ICOs. E no Brasil, pouca gente participava. Aí eu criei um grupo no Telegram na época, chamava ICOs Brasil. E aí os americanos não podiam investir em em ICOs. Os caras, sem me conhecer, americano, sem me conhecer, só porque eu tinha um grupo sobre ICOs no Telegram, os caras queriam botar dinheiro na na minha mão, sem ter a mínima ideia de quem eu era. Olha a loucura do ser humano. Eu nunca toquei no dinheiro de ninguém, nunca tocarei.
0: E assim, cara, é dinheiro, né? É, é dinheiro, eu nunca, nunca, assim, ó... Tô, você falou que você sempre olhou pra parte fundamentalista e você estudou antes de comprar. Eu também, eu demorei pra começar a investir porque falei, cara, é meu dinheiro, e aí? E se dá alguma coisa ruim? Quem perde sou eu, ninguém vai chegar e é. falar Flávia, coitadinha, eu vou te ajudar aqui porque você perdeu o seu dinheiro. Não, Não. tem saque,
2: hein? Não tem saque pra ligar. Fez besteira? Sente e Já chora. era,
0: já era. Mas enfim, gente, 2024 promete muito... Né? acho que todos nós estamos extremamente empolgados quem ouvir a gente, ou ver a gente, que a gente tá, tá, vai estar tá no YouTube também é, eu espero que vocês acompanhem as pessoas certas, para vocês verem o que as pessoas estão fazendo e vocês estudarem e tomarem a decisão de vocês né, e não se fecharem né, a Bitcoin Ethereum, tipo, abrir um pouco, olhar mais para RWA como a gente comentou, olhar para outras coisas, diversificar essa é a palavra que eu sempre falo há 400 anos nas lives, diversifique, que é a melhor forma aí da gente conseguir estar ganhando em todos os lados, em todos os tempos, porque o mercado é feito de ciclos. Então, a gente tem que olhar para tudo, estudar o máximo que dá, porque a gente não consegue estudar tudo, é muita coisa acontecendo, mas tomar as melhores decisões aí. Eu quero saber de vocês, conselho para a galera para a gente encerrar nosso podcast. Mensagem aí para 2024.
1: Só uma coisa que tu falou agora, né, que eu lembrei, atualmente tem muita essa disputa, né, entre maxis e não maxis, né, todos os dias alguém me manda uma pergunta assim, você é maximalista? Tipo, cara, o que que importa se eu sou ou se eu não sou, sabe, o que eu tô fazendo é isso que eu tô fazendo, tu segue se tu quer, se tu não segue, é muito louco, porque os maxis ficam chateados que olham pra outra coisa, e quem olha pra outra coisa fica chateado porque eu olho muito pra Bitcoin. E aí, assim, todos os dias alguém reclama porque eu não sou mais alguma coisa que alguém acha que eu deveria ser, né? E aí eu acho que, assim, cara, que, assim essa é uma das besteiras você querer se colocar numa caixinha e ficar preso aquela caixinha, assim. É isso. Ouve quem você gosta, vai ler as coisas, brincar, eu acho que para quem tá começando é a melhor coisa e ninguém brinca vendendo a sua casa, né? Então, assim, <risos> ah, posso colocar isso aqui? Vou mexer. Tu vai perder em algum momento alguma coisa, assim. Por erro, porque caiu, porque desesperou, assim. Então é importante que você passe esse desespero enquanto você está brincando, para que as coisas possam ficar mais sérias, né? Então eu acho que eu sempre gosto de indicar para as pessoas, para elas brincarem, ou caso você não quer brincar, cara, descer em Bitcoin, né? Vai, vai no básico ali, se você só quer, enfim, uma pequena exposição, se você quer entrar em cripto brincar, todo mundo me pergunta sempre assim, ah, quero trabalhar em cripto, o que eu devo fazer? Tu vai ter que conversar com as pessoas, entrar para as comunidades, conhecer o pessoal, e é estando, vivendo a coisa, né? Então, eu acho que assim, se você tem interesse no mundo cripto, é a melhor coisa para se fazer, é se divertir um pouquinho com as coisas que você se identifica, gosta do Pepe? Vai lá, vai falar com a comunidade do Pepe. Não, você quer saber de Bitcoin? Vai conhecer então os Maxis, né? Mas assim... Não não vá realmente pra pra alguém. Aprenda qual é o seu caminho, né? Dentro desse processo, porque a gente nunca vai ser... A gente sempre vai... A a, a nossa melhor versão é a versão de ser nós mesmos, né? Então, assim, eu nunca vou ser tão boa em alguma coisa igual a outra pessoa é. Então, acho que pra mim é esse processo. Aprendam, por favor, por favor, por favor, sobre custódia de um jeito bonitinho. Saibam que se você mexe em muita coisa, assiste pornografia baixem todos os, downloads. talvez não <risos> é o computador ideal para você colocar os <risos> seus bitcoins. É importante, né, que assim, a quantidade brasileira que que, que que já disse que assiste pornografia já é gigantesca. Imagina os que assistem mesmo que não falam, né? Então, assim, eu fico preocupada com os computadores, com as wallets de vocês, nos mesmos dispositivos que vocês usam para outras coisas. Aprendam sobre, tem soluções super legal Tails, por exemplo, mas Sistema operacional separadinho, que já vem, inclusive, a wallet. aprenda o que é verificar uma chave PGP. Então, acho que, assim tem um pouquinho de aprendizado que todo mundo todo mundo todo mundo precisa ter sobre custódia como ter uma wallet no ambiente seguro como manter os seus fundos offline o que, que é uma wallet o que, que é uma wallet watch only né para você acompanhar sem precisar ficar restaurando a sua CID nos dispositivos todo mundo tem que saber sobre isso todo mundo todo mundo e depois tu aprende o seu caminho brincando ali ainda aos poucos é, acho que esse é meu conselho geral e é isso, eu decidi que, como eu tô nesse mundo há sete anos, agora eu parei de produzir conteúdo todo outras pessoas, vou produzir para mim, vou falar o que eu acho que deve ser falado. Então, me acompanhem também nas redes sociais. Foi uma decisão bem feliz. Acho que eu e o João, a gente passou juntos a decisão de tá bom vocês, eu vou fazer o meu, vou fazer do jeito Exato. que eu gosto. E estão
0: é arrasando e bombando legal. os
1: dois. Muito bom. Então, nos acompanhem aí que a gente vai estar tá lindos, ricos e educadores em 2024. <risos>
0: A Rafa tá
2: demais hoje. Boa, boa. É isso, assim, eu, eu, eu faço também, mais uma vez, as palavras da Rafa, as minhas palavras, assim, eu acho que é, você investir tempo, antes de mais nada, na sua educação é o primeiro passo, né? Depois você vai olhar o Bitcoin, vai entender o Bitcoin, depois vai, vai olhar Ethereum, uma Blockchain de contratos inteligentes, depois você vai olhar as outras coisas, vai com calma, custódia realmente é algo muito importante, né? Nunca delega custódia dos seus criptoativos pra ninguém. Lembre que se não está sob sua custódia, não é seu. né? O que existe é uma promessa de que vão te devolver. Agora, se vão te devolver, aí são outros 500. Então, aprenda minimamente sobre custódia, que realmente é algo muito importante. E é isso, cara. Eu estou sempre à disposição para trocar ideia com vocês, com a galera que está acompanhando aqui. Eu sou um livro aberto para conversar, para trocar experiência. Sempre super à disposição de todos vocês que quiserem embarcar nesse mercado. Para quem já está... Quem quiser te ajudar também, Rafa, esse, esse assunto de, de segurança é super importante. Vamos participar aí de mais coisas para tu poder mostrar sobre isso. Tá convidada já, desde já, para estar tá lá junto com o Zé Paralelo, para falar um pouco sobre isso com as, com as pessoas, para fazer live comigo.
1: Eu já tava querendo me convidar faz um tempo,
2: mas Então vamos, pô, vamos, vamos, vamos. Deu, não, ó, é só explicar. porque o meu tempo tá muito corrido, porque já era para gente ter feito essa live há muito tempo.
1: Arrasou, bom demais. E,
0: gente, agora que vocês estão produzindo cada vez mais conteúdos aí, como que a galera encontra vocês?
1: Eu tô no YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok eu não tô porque eu já fui banido umas três vezes, meu conteúdo <risos> não convisto com a política de comunidade deles, então não estou a desistir. É. desistir. Então, principalmente Twitter lá. Mas dançar de
2: biquíni pode, hein, Rafa? Sobre não pode?
1: É, exatamente, eu vou ter que mudar a minha abordagem Eu
0: falar tenho que voltar lá, tenho que fazer um NPC Falar, hum, Bitcoin, Bitcoin Acho que sim daí é eu, com sério, certeza, não
1: vou nada. Mas sempre que eu falo de segurança Eu acho que as palavras, assim, talvez tipo golpe, etc Banido Então não estou no TikTok, porque eles não gostam de mim Mas Instagram, YouTube, LinkedIn Twitter, estou sempre
2: Comigo também é só me procurar pro João Azim. Sou mais presente no, no YouTube, todos os dias às 7 da Mãe do Brasil. Tô no Twitter também, compartilhando opinião às vezes. E no Instagram, são as três redes onde eu sou mais presente.
0: Muito bom, gente. Obrigada por aceitar o convite. Vocês sabem que eu adoro ter vocês aqui, por isso que eu sempre chamo vocês. Porque são duas cabeças brilhantes, duas mentes brilhantes. Vocês entendem muito sobre o mercado, falam muito bem sobre isso, trazem muita educação. Então... Quando o conteúdo é bom, as pessoas são boas, a gente tem que chamar mesmo. E a gente tem que compartilhar aí conhecimento com todo mundo. Então, muito, muito, muito obrigada. Que 2024 seja um ano incrível para vocês, para todos nós. É que a gente mais. consiga aí prosperar cada vez mais no mercado cripto, em tudo. Que estejamos sempre juntos. E, gente, muito obrigada. Acompanhem os nossos podcasts, acompanhem ali que no YouTube, no Instagram, ludescomplique.com.br. No Me acompanhem lá, Flávia Bur. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Lembrando que semana que vem tem mais Rafa João. Obrigada. Só agradecer mesmo. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau.